0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez Into the Job, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui exercent des métiers souvent loin de notre quotidien à nous. J'ai hésité à faire un épisode sur ce métier, car on croit tous plus ou moins le connaître. Qui n'a pas de professeur des écoles dans sa famille ou dans ses amis Qui n'a jamais repensé à son instituteur préféré Qui n'a jamais vu à la télé des professeurs En apparence, on connaît tous ce métier. Mais c'est en parlant avec ceux et celles qui l'exercent, que je me suis rendu compte que nous avions beaucoup d'a priori, et que finalement, même les vieux métiers qui nous semblent familiers évoluent avec leur temps. Contrairement au dernier épisode, professeur des écoles n'est pas un métier de niche, mais un métier ultra représenté. C'est pour vous dire, en France, il et elle sont plus d'un million à enseigner, dont une partie dans les 50 500 écoles primaires. C'est presque ce que l'on pourrait appeler un métier d'utilité publique. Alors j'ai fait une entorse, une exception à la règle, comme on dit sur les bancs de l'école, Professeur n'est pas un métier difficile à expliquer, mais c'est un métier plein de clichés, plein de vieux schémas et plein de résumés à la va-vite. Pour tout vous dire, j'ai longtemps voulu être professeur des écoles, alors ce métier résonne de façon un peu particulière pour moi. Alors que Camille, elle, n'a su qu'elle voulait faire ça qu'au milieu de ses études. Elle nous explique ce que veut dire enseigner dans une école en 2019. Ce qu'elle n'imaginait pas lorsqu'elle même enfant, elle voyait ses professeurs, ce qu'elle imagine aujourd'hui pour capter ses élèves et ce qu'elle pense des nouvelles méthodes d'apprentissage. Une vision qui fait du bien pour un métier où on a l'impression d'avoir déjà tout dit. Bonne écoute.
1: Salut Camille. Bonjour Laura. Comment tu vas Très bien merci. Et toi
0: <rire> Bah écoute ça va merci. Bah, la première question que je vais te poser elle est assez simple. Je te demandais te qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors je suis enseignante et plus particulièrement professeure des écoles et cette année, j'ai ma classe à moi. C'est la deuxième année que ça se produit. Mmh. Donc, euh, j'ai une classe de CM2 dans une école classe et REP, donc en zone prioritaire.
0: Explique-moi comment est-ce que ta semaine elle s'organise.
1: Il y a le temps de présentiel devant les élèves. Mmh. Donc, euh, c'est de 8h45 jusqu'à 16h avec mmh. le temps de la pause méridienne. La pause euh, méridienne, c'est le midi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, euh, c'est le moment où les enfants mangent à la cantine et c'est un temps qui est pris en charge par les agents périscolaires qui sont embauchés par la mairie. Et puis, euh, comme je suis en cycle 3, il euh, y a pas mal de temps de correction aussi, mmh. le soir après la classe. Moi, c'est comme ça que je m'organise, je préfère le faire régulièrement tous les soirs plutôt que d'accumuler toutes les corrections le week-end. Et il y a aussi le temps de préparation de classe. Donc, euh, moi, c'est principalement pendant les vacances que je le fais. Et après, voilà, il y a du, des petits ajustements à faire euh, tout au long de la semaine.
0: Donc, en fait, concrètement, quand tu n'es pas en cours, en présentiel avec les élèves, tu travailles de chez toi ou même de n'importe où et tu prépares, soit, soit tu prépares tes cours, soit tu corriges, en fait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Souvent, je corrige à l'école parce que euh, c'est lourd. à ramener. c'est une question pratique. Ouais. Et puis j'ai tout sur place. Après le travail de préparation, je le fais chez moi, puisque voilà, j'ai tout ce qu'il faut, C'est plus j'ai toutes mes petites affaires avec moi, c'est plus...
0: Et comment... Quand, quand, enfin, Vraiment, c'est une question qu'on ne sait pas forcément ce que c'est quand on ne fait pas partie du, du métier. Comment est-ce que tu prépares un cours Est-ce que tu as des manuels Est-ce que tu vas sur Internet Est-ce que tu t'inspires de ce que font les, les autres
1: Un peu tout ça en même temps. En fait, on a les programmes, mais euh, en tant qu'enseignant, on est assez libre de la manière à aider les élèves à faire en sorte qu'ils atteignent euh, cet objectif-là. Moi, je pars principalement de manuels. En mm -hmm. cycle 3, c'est euh, euh, assez courant. Mais après, euh, voilà, pour que ça convienne à ma manière d'enseigner ou autre, j'agrémente avec des choses que je trouve sur Internet, sur des blogs euh, d'enseignants. Ils font vraiment un travail fantastique. Euh, les réseaux sociaux... Euh, mmh. voilà. Il y a vraiment une grande communauté euh, d'enseignants et c'est vraiment génial de pouvoir partager son travail comme ça, de s'inspirer de ce que font les autres. C'est euh, très enrichissant.
0: Tu disais là dans ta réponse, euh, euh, t'adapter à ta manière d'enseigner. De, Est-ce que toi, tu as une manière spécifique et des choses que tu as appris au début, on t'apprenait, c'est comme ça que ça se fait, puis finalement, en fait, c'est pas ta façon de faire
1: Ouais, en fait, il y a euh, la manière d'enseigner qui convient à l'enseignant, puis il y a aussi le fait qu'on est obligé de s'adapter à nos élèves. Euh, L'école dans laquelle je suis, je sais que les élèves, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup de manipulations. Euh...
0: C'est-à-dire qu'ils manipulent des objets pour comprendre.
1: Ouais, euh... notamment pour les mathématiques ou même pour le français, les sciences. Et l'écrit, c'est quelque chose qui est assez, euh, qui peut être compliqué pour eux et ça met une barrière euh, assez rapidement puisqu'il y en a quand même plusieurs que, euh, qui sont nouvellement arrivés en France. Voilà, on essaye des fois d'enlever quelques difficultés pour se concentrer sur vraiment l'objectif visé euh, lors d'une séance.
0: Professeur des écoles, c'est un métier où il y a beaucoup de clichés. C'est <rire> Qu -ce quoi les clichés qui t'agacent le plus
1: oh, Je crois que le principal, c'est le cliché sur les vacances. Ouais. Oui, l'enseignant, oh, bah, il travaille de 9h à 16h, et puis il est en vacances euh, une bonne partie de l'année. Ouais. Alors oui, c'est vrai, on a beaucoup de vacances. Après, voilà, chacun s'organise comme il veut, mais il faut savoir que sur ce temps de vacances, il y a quand même beaucoup de temps de préparation, notamment les petites vacances euh, entre chaque période. Clairement, on passe pas nos deux semaines euh, les doigts de pied en éventail. Euh. Voilà. Et puis après, euh, c'est aussi un métier, euh, les gens se rendent pas toujours compte, mais le fait d'être dans une classe avec un certain nombre d'enfants, c'est des sollicitations permanentes, et on n'a pas euh, même le temps des récréations, on est en surveillance, et on n'a pas de, de comment dire, de, de petits moments des fois où on peut se souffler un coup. En fait, c'est vraiment de 9h jusqu'à la pause méridienne non-stop, et puis pareil pour l'après-midi, de 13h45 jusqu'à 16h euh, non-stop avec des sollicitations permanentes. Euh, voilà, donc des fois ça fait du bien de pouvoir aussi euh, relâcher un peu la pression.
0: Est-ce que euh, la façon dont tu vois ton métier aujourd'hui, ça correspond à ce que tu pouvais imaginer quand tu étais petit et que tu étais à l'école, donc tu étais élève toi-même et que tu voyais ton, ton professeur en face de toi
1: Alors, euh, j'ai toujours une bonne image de l'école, j'ai toujours bien aimé mes enseignants, donc euh, je pense que voilà, c'est ça aussi qui a fait que j'ai voulu le devenir. Mais après il y a tout un côté qu'on n'envisage pas non plus c'est la charge euh, émotionnelle c'est-à-dire que nos enfin, en tant qu'enseignants nos élèves on les quitte à 16h mais en fait dans notre tête euh, on les quitte pas ils sont toujours euh, avec nous notamment quand on sait qu'il y a des situations familiales qui peuvent être compliquées ou des élèves qui vivent des choses pas faciles c'est dur de couper et euh, c'est euh, voilà parfois c'est aussi un peu euh, et, puis, hein. et voilà il y a des personnes qui ont du mal parfois à comprendre que voilà ce soit on soit toujours pris euh, la tête est toujours euh, occupée par plein de choses quand on va aller se balader avec des amis dans un musée ou autre on, on est en train de penser oh je vais prendre les prospectus ça pourrait être intéressant de venir euh, visiter ça avec les élèves ou tiens ça peut faire un bon support pédagogique ouais. euh, en fait on est toujours en train de fourmiller et, euh, ouais. voilà ça, ça c'est un vrai côté vrai. sur le qui auquel on pense pas toujours J'imagine pas que mes enseignants de primaire euh, pouvaient euh, penser à nous pendant les vacances, le week-end,
0: etc. <rire> C'est pour corriger tes copies. <rire> ouais. Comment est-ce que t'en es arrivée là Est-ce que t'as toujours su que tu voulais être euh, professeur des écoles ou pas
1: Alors, pas du tout. Après le lycée, j'ai fait un bac littéraire. Je savais pas trop quoi faire, donc j'ai continué euh, dans la logique des choses. Je suis allée en fac de lettres modernes. Et puis, à la fin de la troisième année, il proposait un parcours de pré-professionnalisation. Donc c'était sur le dernier les deux derniers semestres où on avait un stage à faire en école primaire. Et on accédait aussi à certains cours qui étaient délivrés après à l'ESP. Donc c'est le master qui correspond au professorat des écoles sur la didactique, comment enseigner les, les mathématiques, le français. Et c'est en faisant mon stage que je me suis dit euh, « Ah ouais, je me vois bien là, je mmh. me vois bien devant les élèves. Euh, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et qui c'est un métier... Euh, où je trouvais vraiment une utilité, euh, où je me disais, là je, vais, là, je vais être utile, je vais pouvoir faire des choses.
0: Et justement, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton travail
1: Oh, plein de choses. Mais la, la chose la plus importante, c'est la relation avec les élèves. C'est le fait d'être... Euh, c'est un métier vivant. Les élèves sont très spontanés. Et puis, euh, on leur apprend beaucoup de choses, mais eux nous apprennent aussi énormément de choses. Euh, ils nous apportent beaucoup. Après, il y a tout le travail de recherche aussi. C'est un métier où on apprend constamment, puisqu'on a toujours besoin de faire des recherches, parce qu'on a tous plus ou moins nos domaines favoris et les domaines dans lesquels on se sent moins à l'aise, donc euh, voilà on va aller chercher de notre côté, on apprend et ça c'est quelque chose que je trouve fantastique.
0: Alors que justement moi je pourrais penser spontanément, moi qui suis pas du métier, non mais attends, tous les ans tu vas faire tes cours d'histoire, l'histoire elle a pas changé, le français et moi me... c'est vrai qu'on peut se dire c'est un peu rébarbatif quand même pour un prof tous les ans d'enseigner de... la même chose
1: ouais Bref, alors dans le primaire, on a quand même tous les domaines. On enseigne tout. Parfois, dans certaines écoles, il y a des intervenants qui peuvent venir pour certaines, pour mmh. certains domaines. Euh, moi, l'école dans laquelle je suis, il n'y a pas d'intervenants. Donc, ça fait quand même un large euh, panel de compétences à mmh. maîtriser. Mmh. Et puis, euh, d'année en année, on se rend compte que, euh, par exemple. Euh, la manière d'enseigner l'histoire, ça nous a pas convaincus. On a trouvé que, par exemple, les élèves n'avaient pas été très réceptifs. Donc on se dit, bah ça vient peut-être de ma manière d'enseigner. Peut-être que mes supports n'étaient pas euh, bien adaptés. Donc on essaye sans cesse de se renouveler pour réussir à atteindre quelque chose qui, qui est satisfaisant pour nous. Et puis, il y a les manières d'enseigner aussi. Il y a des nouvelles méthodes qui apparaissent. Euh... Donc euh, voilà, c'est un renouvellement constant. Et c'est ça aussi qui fait que le métier est intéressant. Sinon, effectivement, je pense que... On pourrait vite tomber dans une routine.
0: Tu disais tout à l'heure, tu es dans une école euh, en zone prioritaire, donc j'imagine que tu as des enfants qui ont des situations de vie qui ne sont pas faciles. Comment est-ce que tu arrives justement à gérer toute cette partie qui ne fait pas normalement partie de ton métier d'enseignant Des fois, ça déborde, j'imagine, et il y a des choses que tu entends, que tu vois et que tu te retrouves à gérer, euh, qui sont plutôt de la sphère privée. Comment est-ce que tu gères tout ça euh, au quotidien
1: c'est assez compliqué euh, comme je disais tout à l'heure c'est un métier on a du mal à couper parce que euh, après ça c'est pas que les écoles euh, euh, en zone prioritaire mais généralement l'enseignant c'est un peu le confident des enfants il faut savoir que les enseignants sont au courant d'une grande partie euh, des histoires des secrets de famille les parents se doutent pas euh, toujours que les enfants en parlent mmh. autant aux enseignants euh, mais ouais c'est euh, c'est quelque chose d'assez euh, lourd et euh, à la base on pourrait penser que ça fait pas partie de nos attributions de, mmh. voilà, de gérer toute la sphère privée de l'élève et en même temps on peut pas non plus en faire totalement abstraction moi je sais que dans les deux dernières écoles que j'ai faites ça, ça prend tellement de place dans la tête des enfants que voilà il faut, il faut en discuter avec les parents, il y a beaucoup de réunions il y a beaucoup aussi d'intervenants extérieurs dans, dans ces écoles là euh, des associations qui viennent au domicile des parents pour, euh, par exemple, faire l'aide au devoir ou les accompagner dans des sorties euh, culturelles pour aller visiter euh, des endroits de la ville, leur montrer comment fonctionne la médiathèque, l'inscription à la piscine, etc. Il y a aussi des éducateurs de rue qui sont nos partenaires. Donc, ça fait beaucoup, il y a beaucoup d'intervenants. Et c'est aussi moi le côté du métier que je trouve intéressant. J'aime le fait qu'on puisse construire une relation de confiance avec les élèves. Euh, sans aller dans le côté bien évidemment euh, trop personnel où mmh. on ne force jamais un élève à nous raconter des choses, voilà, il faut que ça vienne de lui et qu'il se sente en confiance pour euh, nous confier parfois certaines choses et puis nous après on essaie de faire de notre mieux et puis de, de faire intervenir des, du personnel qualifié quand euh, nous, on, voilà, on se retrouve limité dans, dans notre rôle
0: Est-ce que tu as des histoires là auxquelles tu penses quand tu...
1: Oui, bah après c'est principalement des histoires familiales où parfois c'est très compliqué... Euh, notre notre place à nous est compliquée comme je disais tout à l'heure nous on est juste normalement on est juste là pour enseigner aux élèves et quand on doit par exemple faire un signalement parce que on, on soupçonne peut-être qu'il y a des maltraitances sur l'élève des fois ça peut être compliqué parce que euh, voilà des fois on a un peu l'impression de de déborder de déborder et en même temps voilà c'est ça fait partie aussi de nos attributions et puis voilà, c'est assez compliqué. Les procédures sont assez compliquées et longues.
0: Finalement, tout ça, là, ça me fait penser à la place qu'a le professeur par rapport à l'enfant C'est ce que tu t'expliques Est-ce que justement, tu t'es rendu compte que ta place... Que t'avais une place peut-être plus importante que ce que tu pensais pas pour les enfants
1: Ouais, euh, ça me fait penser à une petite anecdote où... Euh, donc il y a deux ans j'étais dans une école, où ça s'est vraiment super bien passé, c'était mon premier poste euh, à temps plein, où j'avais ma classe rien qu'à moi, parce qu avant, je faisais des compléments de temps, et encore avant des remplacements. Et j'ai dû partir de cette école parce que j'avais été nommée euh, juste pour un an, et j'avais pas assez de points pour y rester. Donc j'ai changé d'école, mais je suis allée dans une qui n'était pas très éloignée, et comme je m'entendais vraiment très bien avec mon collègue euh, de CM2, j'avais les CM1, on a décidé euh, cette année de mener un projet commun. Donc c'était autour de la liberté d'expression, euh, on a travaillé en collaboration avec un artiste pour faire du graffiti sur les murs de l'école, pour parler euh, des, des personnages importants, tels que Rosa Parks, etc. Et donc, euh, ça nous semblait important que les enfants communiquent entre eux. Euh, donc ils sont pas dans la même école. Voilà, ils sont pas dans la même école. Et donc je me suis rendue dans mon école où j'étais l'année précédente. Et tous les élèves, même ceux que j'avais pas dans ma classe, euh, m'ont accueilli à bras ouverts et j'étais étonnée quand même de me rendre compte qu'après une année complète, ce qui est très long dans la vie d'un enfant à cet âge-là, euh, qu'ils se souvenaient de moi et que euh, ils avaient encore plein de souvenirs. Et c'est là où on se dit que on n'a pas toujours juste la place de l'enseignant. Euh, voilà. Je pense qu'on ne se rend pas toujours compte de l'importance qu'on a pour certains enfants. Et ça fait un peu chaud au cœur.
0: Est-ce que tu vois toujours faire ce métier dans 5 ans ou est-ce que tu te vois ailleurs?
1: Ouais non je m'y vois tout le temps. Je pense que avant de faire le tour de ce métier, euh, il en faut du temps parce que même si parfois on peut peut-être euh, avoir la sensation d'avoir euh, euh, terminé, enfin je sais pas, d'avoir fait le tour avec un niveau, on peut changer d'école, on peut changer de niveau, il euh, y a plein de choses à faire et euh, on est en renouvellement constant donc. Euh, donc euh, voilà, et puis après moi c'est quand même euh, un métier que je trouve très intéressant et qui euh, me permet aussi de m'épanouir euh, personnellement. Voilà, puis je me dis que on a des petites choses à apporter aux élèves pour leur vie de plus tard, leur donner des petites astuces, euh, essayer de les aider. Et... Voilà, je suis contente de pouvoir me dire que je participe à ça.
0: Et ils sont curieux justement de savoir ce qu'ils feront plus tard, ils t'en parlent est ce qu'ils sont parce que là notamment tu as des CM2 donc c'est des élèves qui vont l'année d'après aller au collège. Est-ce qu'ils sont... ils sont curieux, ils sont anxieux, ils t'en parlent. Ouais,
1: un petit peu. Alors euh, j'étais assez surprise cette année de j'avais une classe de CM1 CM2 de découvrir qu'en fait ils ont des, euh... ils se projettent de manière très concrète en fait dans leur dans leur avenir il y en a quelques-uns bien évidemment qui rêvent de devenir footballeur professionnel mais il y en a beaucoup qui, ont des... voilà, qui savent concrètement quel métier ils veulent faire coiffeurs, par exemple ils savent qu'ils voudront habiter dans un appartement avoir tant d'enfants se marier et c'est rigolo de voir qu'ils ont des rêves en fait très très accessibles enfin presque d'adultes en fait ce que nous parfois on pourrait la manière dont on pourrait se projeter
0: est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer dans ton métier
1: il faut savoir qu'on a des tout au long de l'année on a des heures de formation qui nous sont délivrés par euh, des conseillers pédagogiques. Et moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait beaucoup plus d'échanges de, de pratiques, mais que ça fasse partie de nos, de nos heures obligatoires. Parce qu'après, euh, au sein de notre propre équipe, bien sûr, on échange sur nos manières de fonctionner, mais qu'on ait du temps pour pouvoir aller voir euh, d'autres classes, voir comment un collègue fonctionne, ou même euh, euh, voir dans différents types d'écoles, parce qu'enseigner dans une école classée REP, n'est pas du tout la même chose qu'enseigner dans une école en pleine campagne, qu'en centre-ville. Et je trouve que ça pourrait être très intéressant et vraiment très riche d'aller voir la manière dont fonctionnent certains collègues. Là, depuis quelques temps, sur les réseaux sociaux, il y a une grosse communauté qui s'est développée, et je trouve ça formidable de pouvoir lire euh, euh, les expériences de chacun. Ça, je trouve que ça apporte beaucoup, donc si ça pouvait parfois entrer dans notre plan de formation, ce serait vraiment, vraiment super, ce serait concret, et puis on verrait d'autres choses, puisque parfois on a tendance à Voir uniquement euh, ce qu'il y a devant nous. Et en fait, il euh, y a tout un panel de...
0: il te propose quoi, là, par exemple, aujourd'hui, comme formation
1: euh, tu... C'est beaucoup... Il y a beaucoup de formations sur les, euh, les apprentissages fondamentaux, tels que les mathématiques, euh, le français, comment enseigner euh, les sciences, etc. Après, ça, c'est euh, des choses... Euh, je dirais que... Enfin, du moins, moi, pour mon cas, c'est pas toujours euh, là j'aurais besoin d'être par exemple. Je sais qu'avoir euh, des formations aussi sur euh, gérer, des besoins, euh, gérer des élèves à euh, besoins particuliers, ça serait très intéressant dans nos classes. Maintenant, dans le primaire, on a très souvent des élèves en situation de handicap qui sont en inclusion euh, dans nos classes et on n'a aucune formation là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut accueillir un élève euh, qui serait atteint d'autisme et pour autant on n'a aucune formation sur euh, ce que c'est quels sont les gestes parfois à adopter quand l'élève, je sais pas, peut faire une crise ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que parfois ça manque un peu. Je pense que ça pourrait nous donner un peu plus de confiance.
0: Moi je me dis, tu sais, c'est l'enseignement, donc ça fait très très longtemps que ça existe, tu vois, on peut remonter jusqu'à Platon. Et finalement il y a des choses qui n'ont pas tellement changé, le fait que tu t'aies une classe qui soit... Là, si c'est qu'écoute un professeur, est-ce que si vraiment... C'est un peu compliqué parce qu'il faudrait s'enlever beaucoup de, tu vois, de schémas de, de pensée, mais est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui pourraient être testées pour changer complètement la façon d'enseigner Tu vois, je sais pas, le fait d'avoir plusieurs profs à la fois ou justement sur les nouvelles méthodes d'apprentissage. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de nouvelles méthodes qui sont proposées en primaire avec la méthode Montessori et beaucoup d'autres. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on pourrait tester euh... Écoute-toi, tu aimerais tester
1: Ouais, il y a pas mal de, pas mal de choses, mais c'est pareil, c'est euh, sur ces nouvelles méthodes ou sur les petites innovations qu'on peut trouver, c'est beaucoup d'informations personnelles que nous-mêmes, on recherche. Euh, on n'a pas d'enseignement, nous, là-dessus, on n'a pas de formation. Donc des fois, ça peut être long d'oser se lancer, parce que comme tu dis, euh, euh, on a un schéma quand même assez classique. Et parfois d'en sortir quand euh, dans l'équipe enseignante tout le monde a une manière d'enseigner très classique, ça peut faire un peu peur. Euh, on peut avoir peur simplement de, de rater. Mmh. Mais euh, je sais qu'en ce moment il y a pas mal d'enseignants de, qui se lancent dans la classe flexible où euh, c'est pas le. Il n'y a plus euh, les tables face au tableau. Il mmh. euh, y a des assises différentes, les élèves peuvent travailler euh, sur. Euh, des gros ballons gonflables. Euh, certains enseignements euh, peuvent se faire euh, pendant que les élèves sont allongés par terre. Enfin, C'est vraiment l'élève qui, qui choisit euh, la posture ou l'endroit le, dans lequel il se sent à l'aise pour euh, travailler. Puisqu'on a beaucoup d'élèves aussi qui sont euh, hyperactifs. Et rester une heure et quart assis à une table, c'est insoutenable pour eux. Et ça les empêche de travailler. Alors parfois, euh, leur... Leur laisser la possibilité de s'exprimer et de se, voilà, de trouver une manière de travailler qui leur correspond, c'est aussi les aider. Et je trouve qu'on va de plus en plus là-dedans, à l'écoute de l'enfant. Voilà, je trouve ça bien et intéressant. Mais je pense, enfin, en tout cas pour mon cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais pour l'instant, je me sens pas encore de me lancer à 100% là-dedans. Alors on y va petit, euh, petit pas par petit pas. Puis c'est pareil, il y a aussi une question de budget, puisqu'il faut avoir beaucoup de matériel. Il faut savoir aussi que le professeur des écoles, euh, dépense beaucoup son son propre argent en fait pour euh, agrémenter sa classe de plein de choses
0: euh. ouais, tu me parlais euh, à un moment de, des livres que achètes ouais, des albums be
1: beaucoup d'albums de jeunesse de livres que j'achète moi-même après ça euh, c'est pas prévu il n'y a
0: pas de budget qui sont prévus il
1: euh... y a il y a un budget mais bon c'est euh, des fois en fonction de notre euh, des ouais. dépenses qu'on fait voilà il y a toute une équipe en fait il y a un budget quand même euh, commun pour toutes les toute l'école et voilà, il faut quand même le partager. Et puis, euh... puis parfois, quand tu es dans un magasin et que tu trouves l'album que tu veux, ben tu vas l'acheter directement et puis tu mets tout le matériel. Oui. Même parfois, le matériel de mathématiques que tu peux trouver dans certains, dans certains magasins. Et
0: le fait qu'on a longtemps eu et que ça commence à changer, justement, avec ces nouvelles méthodes, du rapport à autoritaire. Quand je dis autoritaire, c'est c'est pas au sens dur du terme, hein, mais euh, c'est le... Le professeur qui dit, euh, voilà, c'est comme ça qu'on fait, il n'y a pas le choix. Du fait que, par exemple, euh, avant, hein, c'est des choses qui sont de moins en moins, et presque heureusement, j'ai envie de dire, euh, tu, tu réponds, mais tu quand tu prends la parole en classe, tu ne fais que répondre à ma question. Mais tu n'es pas libre de t'exprimer, et je ne sais pas, euh, de me raconter ta journée, euh, ou de me raconter, euh, je ne sais pas, ce que tu aurais envie de me raconter, en fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de du, du rapport autoritaire qu'il pourrait y avoir entre euh, professeur et, et élève
1: Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était très important d'avoir une bonne relation avec mes élèves. Je fais toujours en sorte qu'eux se sentent à l'aise de venir me voir euh, quand ils ont besoin. Et pour que ça se produise, je pense qu'il voilà, faut quand même euh, instaurer une relation et ça se fait par euh, voilà, les laisser libres de raconter des choses parfois en classe, de raconter leur week-end, qu'ils aient leur petit moment euh, libre de parole. Donc, pour moi, c'est important. Euh, c'est important que l'enseignant forcé... on est obligé de mettre des barrières parce que sinon ça devient trop compliqué mais euh, voilà, de laisser parfois une petite porte où euh, l'élève sent qu'il peut... Il peut venir euh, voir l'enseignant, que l'enseignant ne se mette pas trop haut par rapport aux élèves pour pas devenir inaccessible parce que comme je le disais tout à l'heure, pour certains élèves je pense qu'on représente un peu plus qu'un simple enseignant et euh, je trouverais ça dommage de voilà, de mettre trop de barrières et que l'élève ne se sente pas libre de venir nous voir merci beaucoup Camille de rien
0: merci encore à Camille d'avoir partagé son expérience de professeur des écoles vous commencez à m'envoyer de plus en plus de métiers passionnants à découvrir cela me fait toujours plaisir et me pousse à aller vers des voies auxquelles je ne pensais pas alors réfléchissez à cette amie ou à cette cousine qui fait un métier un peu extraordinaire et que vous avez du mal à imaginer. Et écrivez-moi un message. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, à le faire connaître, à mettre 5 étoiles sur iTunes. J'ai besoin de vous pour en faire parler et pour que d'autres personnes découvrent le podcast et ses formidables parcours et histoires de job. Merci et à très vite pour un nouveau métier.